0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياك الله حياكم الله. الله. اولى رسائل هذه الحلقه سماحه الشيخ رساله وصلت الى البرنامج من الاخ احمد شوقي حسن علي مدرس مصري بالمملكه بمدرسه شداد بن اوس سراة عبيده ابها. اخونا يسال سؤالا واحد تقريبا متفرع فيقول يقول الحق تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ويقول سبحانه أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الآيات التي توضح ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتي وردت في القرآن الكريم. وقد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لن يدخل أو لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والسؤال كيف نوفق بين مفهوم الحديث الشريف وبين مفهوم الآيات الكريمة وفقكم
1: الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فليس بحمد الله بين الآيات وبين الأحاديث اختلاف. فالله جل وعلا بين أن أسباب دخول الجنة أعمالهم الصالحة. كما قال عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الزوسين الزنا والآية في هذا المعنى كثيرة تبين أن الأعمال الصالحة هي أسباب دخول الجنة كما أن الأعمال الخبيثة هي أسباب دخول النار والحديث يبين أن دخولهم الجنة ليس بمجرد العمل بل لا بد من عفو الله ورحمة سبحانه وتعالى او دخلوها باسباب اعمالهم ولكن الذي اوجب ذلك رحمته سبحانه وعفوه ومغفرته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرجن هذا احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا يتامل لله الله وفضله فالباء هنا باب العوض ليست عوض العمل ولكنه مجرد رحمه الله وعفوه سبحانه وتعالى حصل بذلك قبول العمل ودخول الجنه والنجاة من فهو لي تفضل بالقوه على العمل ويسر العمل واعان عليه فكل خير منه سبحانه وتعالى، ثم تفضل بادخال العبد الجنه وانجائه من النار باسباب اعماله الصالحه. فالمعول على عفوه ورحمته لا على عمل العبد، فعمل العبد لو شاء الله جل وعلا لما كان هذا العمل ولما وفق له. فهو الذي وفق له وهذا له سبحانه وتعالى فله الشكر وله الحمد جل وعلا فدخولهم الجنه برحمته وفضله ومغفرته لا بمجرد اعمالهم بل اعمالهم اسباب والذي يسرها واوجب دخول الجنه ومن بذلك والله وحده سبحانه وتعالى
0: نعم جزاكم الله خيرا نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت فاتن سعيد من الجمهورية العراقية بغداد أختنا سبقا عرضنا بعضا من أثلتها في حلقة مضت وها نحن نعود إلى بقية الاسئله تقول في سؤالها لهذه الحلقة لدي كتاب يسمى ضياء الصالحين فيه جميع الصلوات والتسابيح والأدعية إلى آخر بجميع الأيام والشهور ولكل يوم توجد صلاة اليوم والليلة وأنا أصليها جميعها دون استثناء فهل ما جاء في هذا الكتاب صحيح وهل صلاتي صحيحة
1: أفيدونا أفادكم الله هذا الكتاب لم نقف عليه ولا نعرف ما اشتمل عليه من على الحال الصحيحة وغيرها ولكن سنة الرسول صلى الله وضحت ما ينبغي أي عمل مؤمن في ليله ونهاره فصحت الرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يعمل عليه الصلاه والسلام وبما امر الله به العباد وشرعه لهم فمن ذلك سنه الضحى كهذا صلى الله عليه وسلم يوصي الكثير من اصحابه بسنه الضحى فهي سنه مؤكده وربما صلاها وربما تركها عليه الصلاه والسلام وقد صلاها يوم الفتح ثمان ركعات وقال تعالى رضي الله وانا كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله وأصابه الرجل وابجرنا بصلاه الضحى وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقة عن السلاميات وان على كل شيء من الصدقة وان بكل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهديد الصدقة وكل تكبير صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن إلى آخر الحديث قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى فصلاة الضحى مؤكدة فيها خير عظيم وأقلها ركعتان فإذا صلى أربعًا أو ستًا أو ثمان أو أكثر من ذلك فكله خير كذلك ما بعد الظهر كله محل صلاة ويسحب له ويصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً وهذا عام للرجال والنساء جميعاً والراتبة أربعاً قبل الظهر وثنتان بعدها هي راتبة ثن أربع قبل الظهر وثنتان بعدها كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار فإذا صلى أربعاً قبلها أربع بعدها فهذا خير وفيه فضل كذلك العصر يقول عليه الصلاه والسلام رحم الله من صلى اربعه قبل العصر صلاه اربعه قبل العصر فيها فضل ايضا كذلك بين كل اذنين يصلي ركعتين بين كل أذان صلاه بين كل أذان صلاه بين كل اذان صلاة. صلاه ثم قال لمن شاء لئلا يظن انها واجبه فيستحب ان يصلي بين الاذانين ما تيسر وكذلك بعد المغرب ركعتان يشاء لا يصلي بعد بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين راتبه كان لم يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء واذا صلى زياده على ذلك بين المغرب والعشاء كله خير لو صلى مئة ركعه كله خير الحمد لله وهكذا بعد العشاء كان يتهجد عليه الصلاة والسلام ربما اوتر من اوله ربما اوتر من وسطه وربما اوتر من اخره واستقر وجهه صلى الله عليه وسلم في اخر حياته في اخر الشهر عليه الصلاه والسلام في, في, في السحر يعني في اخر الليل وهو افضل وقد قال عليه الصلاه والسلام من خاف ان لا يقوم اخر الليل فليؤتى اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليؤتى اخر الليل فان صلاه اخر المشهور وذلك افضل فلا يكون له محل تهجد محل عباده وكان عليه الصلاه والسلام يصلي في الغالب 11 ركعه في الليل بعد العشاء والغالب في اخر الليل 11 ركعه يسلم بكل اثنتين عليه الصلاه والسلام ويؤتى بواحده وربما اوتى بثلاثه عشره وربما اوتى باقل من ذلك السبع والخمس فالمؤمن مخير وهكذا المؤمنه يصلى صلى واحده في الوتر بعد العشاء ويصلى صلى ثلاثه افضل ويصلى خمسه فهو افضل وهكذا هذه الصلوات المرفوعه في الليل والنهار من النافله غير الفريضه فانت ايها الاخ أيوه الله سمعت الان ما جاءت في السنه رسول الله عليه الصلاه والسلام الصلوات النوافل فاذا كنت تصلي مثل هذه الصلوات هذا خير عظيم غير الفريضه اما الفريضه فمعلومه الله اربعه والعصر اربعه والمغرب ثلاث والعيش اربعه والفتره اثنتان سوى السنه الراتبه هذه الصلاه الفريضه اما القراءه فيستحب لك ان تقرا القران كثيرا مع التدبر ومع التعقل يقول الله جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم ويقول سبحانه كتابنا انزلنا اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فيستحب لك الى من القراءه بالتدبر والتعقل في الايات التي تقرأينها كان فيه ذكرى جنة، ذكرى النار بين أعمال الجنة، أعمال النار بين صفات المتقين، صفات الكافرين، صفات المنافقين فالمؤمن يتدبر هكذا المؤمنة فيعمل بصفات الأبرار والأخيار ويبتعد عن صفات الأشرار والمنافقين ويتذكر الجنة ويشتاق إليها ويعمل لها وإذا سمع النار تعوذ بالله منها وابتعد عن أعمال أهلها وإذا ختمت كل ثلاث أو كل سبع فهذا طيب أو كل عشر أو كل خمس عشر أو كل شهر كله طيب وينبغي أيضا الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات إذا من ذكر الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير يسحب الإكثار من هذا الذكر كما كان النبي عليه الصلاه والسلام والله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا ويقول جل وعلا في كتابه العظيم فاذا قلت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول لما عدت صفات المؤمنين قال والذي ذاكر الله خير الكثيره والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون فاذا رايتم المفردون قال الذكر والله كجرا ولا اصل فالذكر لله امره عظيم وفضله كبير وهكذا الاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام الله يقول جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول عليه الصلاه والسلام من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها عشرا وجاءه جبرائيل البشره ان من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها عشرا ومن سلم عليه وسلم الله عليه بعشره هذا خير عظيم صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه واجلائه باحسان هذا شيء مما جاء في الكتاب والسنه من فضل الذكر نعم وفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتعلم بالصلوات النافله في الليل والنهار نسال الله يوفقنا واياك وسائر المسلمين لما فيه الخير والصلاه والسعاده العاجله والعاجله.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. اختنا تسأل سؤالا اخر وتقول لي جارة مسيحية وذات يوم دفعني الفضول وحب الاستطلاع على ما جاء في الانجيل فاستعرت الكتاب للتعرف على ما جاء فيه من الخطأ وقرأت الكتاب واعدته الى صاحبته دون علم اهلي بذلك ولكن منذ قراءة الانجيل والى حد الان لم اذق معنى الراحة وأتساءل مع نفسي هل قرأت عبارة أخرجتني من إسلامي وإذا قرأت هل بهذه البساطة أصبحت على دين المسيح وهل وهل أسئلة كثيرة تراودني منذ قراءة الإنجيل أرجو
1: أن تتفضلوا بتوجيهي لو تكرمت ليس عليك حرج في ذلك والحمد لله إسلامك على حالة ولا يتأثر بهذه القراءة ولكن مشروع المؤمن أن يستغني بكتاب الله عن التوراة والإنجيل. هذا هذان الكتابان كانا كتابان كانا كتابين عظيمين منزلين من عند الله عز وجل ولكن حرفهما اليهود والنصارى وغيروا ومنزلوا فهما الآن لا يؤمنان من التحريف والتبديل وفيهما من التحريف والتبديل ما لا يحصيه الله عز وجل فينبغي المؤمن ألا يقرأهما ولا يشتغل بهما إلا من كان عنده من كان من كان عنده علم وبصيرة بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وعنده علم بما غيره اليهود والنصارى وحرفوه فيطالع في التوراه وفي الانجيل للرد عليهم وبيان اباطيلهم وضلالاتهم فهذا له ذلك عند اهل العلم للحاجه والضروره الى الرد عليهم وبيان اباطيلهم اما عامة المسلمين وعامة طلبة العلم فليس لهم حاجه في ذلك فلا ينبغي لهم الاشتغال بهذه الكتابين ولا مراجعتهما ولا قراءتهما وانت بحمد الله ما دمت لم تعثري بذلك وانما قراته ثم رددت على صاحبته فليس عليك شيء انما يضرك لو فعلت شيئا مما يامر به الانجيل او يدعو الى الانجيل مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى اما مجرد الاطلاع فلا في ولكن ينصحك بترك ذلك في المستقبل
0: الرسالة التالية من مكة المكرمة بعث بها أخونا محمد عبد الحميد محمد حاتم من لوائب أخونا يقول يوجد في قريتنا امرأة تدعي بأن روحها تسرح في المقابر ليلة كل خميس وجمعة أثناء منامها وتقول إنها تنظر موت المسلمين وكل امرئ بما كسب رهين ومع ذلك فإنها تنظر الرجل أو المرأة الذين كانوا يعيشون على ظاهر الأرض وانتقلوا إلى عالم الآخرة فإن كان الرجل في الدنيا قاطعا للصلاة أو آكلا لأموال الناس بالباطل فإن هذه المرأة تنظره وهو يعذب في الآخرة والرجل الصالح في الدنيا تقول إنه في الآخرة مع الصالحين علما أن هذه المرأة تزعم وتقول إنها محملة أمانة من الموتى لأهلهم في الدنيا أن يسددوا عنهم ديونهم أو السرقات فإنهم يعذبون بها في قبورهم وفعلا فإن أهل الميت يقضون ديون موتاهم وفي المرة الثانية تأتي هذه المرأة وقد خفف عنهم العذاب كما تزعم سؤالي افتونا عن رأي هذه المرأة وغيرها من النساء اللائي يدعين هذه الأقاويل هل هو حق ما ذكر في سؤالي أم أنه كذب وخرافات جزاكم الله خيرا.
1: هذا وأمثاله لا يعتمد عليه ولا يجوز تصديقه ولا الاعتبار به من كل الوجوه فإنها قد ترى بعض الرؤيا وتصدق في بعض الرؤيا وقد ترى الرؤيا غير صادقة وتكذب في رؤياها وقد يخيل لها الشيطان اشياء لا صحة لها ولا ولا وجود لها فالحاصل ان هذه المرائي التي يدعيها بعض الناس او يدعيها بعض النساء كل ذلك لا يجوز الاعتماد عليه لا في قضاء الديون ولا في السرقات ولا في غير ذلك ولكن اذا كانت امراه صالحه قد ترى مرائي صالحه وتصدق فيها فمثل ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه جزء من ستة 46 من النبوه ويقول صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوه وبقيت المبشرات وهي الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترانا فالرؤيا الصالحه من الرجل الصالح لها شان ولا قيمه لكن لا يعتمد عليها في تشريع امور في ايجاب امور او تحريم امور او تكليف عن البيت بكذا او تحميلهم كذا او ما اشبه ذلك لان هذه المرائي قد تصدق وقد تكذب وقد يكون الراي صالحا وقد يكون غير صالح وقد يكون لبس عليه وقد تاتيه الشياطين فتخيل اليه اشياء يزعم انه راها في النوم فالمقصود ان هذه المرائي واشباهها لا يعول عليها ولا يعتمد عليها في ان فلان يعذب او فلان ينعم او فلان عليه دين يوجوف عنه او فلان ليس عليه دين او ما اشبه ذلك لكن اهل الميت ينبغي له ان ميتهم كان يعلمون عليه شيئا من الديون او فوق من تركته او من مالهم اذا احانهم الله على ذلك وهذا عمل طيب واذا كان قد سرق سرقة من الناس يعرف يعرفونها أدوها عنه من مال إن كان له مال وإن كان له مال وأدوا عنه فجزاهم الله خيرا المقصود أن أهل الميت يلاحظون ميتهم فإن كان عليه ديون أو حقوق للناس أدوها من تركته أو أدوها من مال إن كان عند الثلثة واحتسبوا الأجر في ذلك أو عنده مال ولم يسمح الورثة فإذا أدى عنه بعض أحباب أحبابه وبعض أصحابه احتياطا فهذا حسن وأما الاعتماد على هذه المرائف لا يعتمد عليه رسالة وصلت إلى
0: البرنامج من الرياض بعثها أخونا علي محمد حيدر أخونا رسالته مطولة وكتبها بأسلوبه الخاص وملخصها أنه يعيش مع زوجة يمتدحها كثيرا ولكنها سبق وأن تزوجت رجلا قبله ويرجو أن تكون زوجة له في الآخرة نظرا لما لمسه منها من حسن العشرة ويسأل سماحة الشيخ هل المرأة إذا تزوجت رجلين في الدنيا مع من تكون في الآخرة
1: ليس هناك نص يدل على أن لا تقول فلان أو فلان ولكن يروى في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف أن إذا كانت تزوجت رجالا عده فانها تخير يوم القيامه فتختار احسنهم خلقا لكن هذا الحديث ليس بصحيح لا يعتمد عليه بل في سنده ضعيف والعلم عند الله عز وجل هل تكون للاول او للاخر او للاوسط الله اعلم بها سبحانه وتعالى اما هذا الحديث فان فيه انها تخير هي فتختار احسنهم خلقا لكن ليس هذا الاسلام بمعتمد وليس بصحيح حتى يقال به ولكن الحقيقه انها الى الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم من تكون له، ولا شك انها اذا كانت تعلم ان فلان كان احسن عشره لها، وكان اقوى بحقها، وكان انفع لها، وكان احسن خلقها هو حري بان يختارها وتختاره في الاخره في الجنه. هو حري بذلك وهي حريه بذلك, بذلك. فينبغي لكل زوج ان يتقي الله في زوجته وان يحسن عشرته. ويحشر فلقه ويود حق الأهل حتى لا يكون عليه تبعة يوم القيامة وحتى يبرأ من وربما كان ذلك من أشباب اختيالها له يوم القيامة إذا كان ذات أجوان الله المستعان
0: <تصفيق> رسالة وصلت إلى البرنامج من الخرطوم السودان باعثها أحد الإخوة من هناك يقول عبد الهادي بشير من قوات الشعب المسلحة أخونا يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: الاحتفال بالمولد قد كتب فيه العلماء وأوضحوا حكمه وبينوا أن الاحتفال بالموالد بدعة لا أساس لها في الشرع. وكتبنا في هذا كتابات منذ سنوات كثيرة. وبينا أن الاحتفال بالمولد من البدع التي احدثها الناس. واول من احدثها فيما ذكر بعض المؤرخين هم الفاطميون الشيعه الرافضه المعروفون حكام مصر والمغرب في المئات الرابعه والخامسه. هم اول من احدثها في المئات الرابعه احدث احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وبمولد فاطمه والحسين والحسن وبمولد حاكمهم ثم تتابع الناس بذلك ذلك جماعه من المسلمين في كثير من الدول الاسلاميه تقليلا لمن قبلهم وللا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يامر به وهكذا اصحابه رضي الله عنهم الفلفاه الراشدون لم يفعلوه وهكذا بقيه اصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه وهكذا اصحاب القرون المفضله القرن الثاني والثالث لم يفعلوه وانما حدث في القرن الرابع كما تقدم والذين يحدثوهم الشيعه مم. هم الرافضه ليسوا بقدوه هذا ولا في غيره فلن ينبغي المؤمن ان يتاسى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان على نهجهم في عدم احداث البدع ومن ذلك المولد فانه ليس له اصل في الشرع وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر سنه امر مطلوب دائما فينبغي المسلمين دائما ان يذكروه صلى الله عليه وسلم وان يتبعوا سنه ويعظموها ويشجعوا عليها ويدعوا اليها في كل وقت في دروسهم وفي خطبهم وفي مدارسهم وفي معاهدهم وفي غير ذلك هكذا شرع الله له سبحانه وتعالى وقد رفع الله ذكره و شرع للعباد اتباع سنته وتعظيم امره ونهيه عليه الصلاه والسلام اللهم عليه فهو ينادى بذكره كل يوم خمس مرات في الاذان وفي الاقامه اشهد ان محمدا رسول الله والمسلمون يصلون عليه ويشهدون له بالرساله في كل صلاه مرتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء مرتين شهد الاول والشهد الاخير وفي الفجر وفي الجمعة كذلك وفي صلواتهم النافلة يشهدون انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو صلى الله عليه وسلم مذكور بين المسلمين مذكور بين المسلمين في صلواتهم وفي اذهانهم وفي اقامتهم وفي غير ذلك فليس بمنسي حتى يحيى له مولد ومذكور دائما علي الله الصلاة. الله عليه الصلاة والسلام فالواجب على المسلمين ان يتبعوا سنته ويعظموا امره ونهيه وان يكتفوا بما شرع وان يحذروا البدع فقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليهم نفع وقال عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه يعني مردود. وكان يقول في خطبته يوم الجمعه عليه الصلاه والسلام: اما بعد فان كر الحديث كتاب الله. وكر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. ويقول في حديث عباس بن ساريه: اياكم ومحدثات الامور فان كل محسن بدعه وكل بدعه ضلاله. فالاحتفال بالموالد كلها من البدع ومن جمله ذلك نولده عليه الصلاه والسلام. صل عليه. فينبغي آه. الامه ان يتركوا هذه البدع وان يجتهدوا في اتباع سنته وتعظيم امره ونهيه وان يسارعوا الى ما جاء به عليه الصلاه والسلام من الهدى وان يبتعدوا عما نهى عنه من الباطل هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يكون تعظيمه وهكذا يكون ذكره الذي ينفع العبد في الدنيا والاخره لا بالبدع والمغرورات وأن نبها جماعة من العلم على هذه البدعة الشاطبي وشيخ السلام ابن تيمية وجماعة آخرين نبهوا على هذه البدعة وبينوا أنها خطأ وأنها محددة فيما من المسلمين دائما ترف البدعة والحذر منها والتواصي بإحياء السنة والاستقامة عليها واتباعها والحذر من ما نسأل الله للجميع التوفيق والهداية
0: اللهم أمين سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. اللهم الكرام الله كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.